traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa de oración. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esas palabras de Malaquías 3.6 nos dicen que es tiempo de ofrendar. Cuando uno escucha este pasaje, por lo regular, lo hace en ese momento del servicio de oración, o del servicio de adoración, o del servicio dominical, donde nos estamos preparando para servir a Dios por medio de nuestras ofrendas. Tan pronto una persona comienza a leer diciendo, traed los diezmos al alfolí, sabemos que es tiempo de buscar la cartera, de sacar un billete para poner en el plato de la ofrenda, o de sacar el sobre que hemos preparado en nuestros hogares, donde están nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas, para servir al Señor. Y es cierto que esa lectura de Malaquías 3.6 cumple esa función, todos lo sabemos. Y no solamente en nuestros servicios de adoración, sino en los de miles de iglesias en el mundo de habla hispana, este versículo se utiliza para anunciar ese momento tan especial del culto. Yo no he contado cuántas veces lo he escuchado, pero me imagino que son miles. Probablemente usted también. La pregunta no es si lo hemos escuchado. La pregunta es si sabemos lo que quiere decir. Y esto nos lleva a considerar el mensaje del libro de Malaquías. Malaquías es el último de los profetas menores. En el Antiguo Testamento hay 12 libros pequeños, 12 libros proféticos, que se conocen así como los profetas menores. En la Biblia hebrea, esos 12 libros forman uno solo. Y sencillamente se les dice el libro de los 12. Y el último del libro de los 12 es Malaquías. En nuestras Biblias, y en la Biblia por lo regular en su edición protestante, Malaquías es el último libro de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Por eso, mucha gente sabe dónde está, aunque no todo el mundo lee lo que dice. Conocemos poco sobre el libro y sobre su autor. De hecho, mire el problema que tenemos. No sabemos si Malaquías es un nombre de verdad o es un nombre ficticio. Déjeme explicarle por qué. En hebreo, Malají quiere decir mi mensajero. Así que no sabemos si una persona le puso ese nombre a un chico o si este señor se llamaba de otra manera y llamarse Malají, Malaquías, el mensajero de Dios es una forma de afirmar su ministerio profético. Pero de todos modos parece más un título que un nombre. Cuando leemos el libro, encontramos en él varios detalles que nos permiten determinar cuándo fue que este libro fue escrito. Hay cosas que denuncian su contexto histórico. Por ejemplo, es evidente que este libro se escribe después del exilio. Después que el pueblo de Dios vence el cautiverio en Babilonia y es liberado por los persas y puede volver a su tierra, a la tierra de Judá. Es también 
evidente que el templo de Jerusalén ya ha sido reconstruido y que ya el culto está operando normalmente y que hay adoración y hay enseñanza y damos gracias a Dios por eso. Tal parece que el libro fue escrito después del ministerio de Ageo y de Zacarías. Y con toda probabilidad, Malaquías fue instrumental en los ministerios de Edras y Nehemías, que, que fueron quienes dirigieron el proyecto de reconstrucción nacional. Sin embargo, el libro de Malaquías es una paradoja, porque combina dos cosas que por lo regular usted no ve una al ladito de la otra. Me refiero a que el libro de Malaquías combina a veces en la misma profecía palabras de juicio con palabras de ánimo y de bendición. Por un lado le exhorta, por el otro lado le condena. Y esto lo podemos ver con bastante claridad en los primeros versículos del capítulo 4 que dicen ya viene el día candente como un horno. En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. Lo digo yo el Señor de los ejércitos. Hasta ahí es juicio, ¿verdad? Pero para ustedes los que temen mi nombre brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. Y tenemos palabras de bendición. Un versículo al ladito del otro, en la misma profecía. Uno tiene palabras duras y otro tiene palabras de bendición. En particular, Maraquías es muy duro contra los líderes políticos y los líderes religiosos corruptos. Recuerden que en este tiempo la religión y la política van de la manita y los sumos sacerdotes eran quienes básicamente gobernaban a Judá. Por lo tanto, Malaquías tiene palabras muy duras para esa gente, muy duras para los sacerdotes corruptos, sobre todo para aquellos que explotan económicamente al pueblo de Dios. Hermano y hermana, la palabra de Dios es clara. Dios no avala, Dios no bendice a quienes explotan económicamente a los demás en el nombre del Señor. El nombre de Dios no puede ser usado en vano y por lo tanto el nombre de Dios no puede ser usado para la corrupción. Mire lo que dice Malaquías en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Para ustedes sacerdotes es este mandamiento, si no prestan atención ni se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, convertiré en maldición sus bendiciones. O sea que cuando los religiosos bendigan lo que van a a lo que el pueblo va a recibir son maldiciones Sí, las convertiré en maldición porque ustedes no se han propuesto de corazón a honrarme lo digo yo el señor de los ejércitos y es en este contexto que encontramos las palabras de juicio y de exhortación de ánimo y de condena que están en Malaquías capítulo 3 el texto comienza denunciando la corrupción moral del pueblo. Tiene que quedar claro, Dios nunca va a aplaudir la corrupción. La corrupción es pecado y el pecado es algo que Dios aborrece. 
Por lo tanto, el texto comienza denunciando esa corrupción moral del pueblo, denunciando la corrupción que ha llevado al pueblo a cometer toda una serie de pecados, violando de nuevo el pacto con Dios. ¿Y cuán peligroso es eso? Cuando el pueblo ya había ido a cautiverio por estar violando el pacto con Dios. Están, una vez más, haciendo los mismos pecados que le condenaron. Y en Malaquías 3.5 encontramos un resumen que nos describe la situación del pueblo. El Señor de los ejércitos ha dicho, yo vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que no les hacen justicia a los extranjeros, ni tienen temor de mí. Interesante, Dios dice, si les hago un juicio, yo mismo voy a testificar en contra de ustedes. Y es en el ámbito de esa crítica general que encontramos este duro pasaje que nos habla de los diezmos, de las ofrendas, de la aportación económica que el pueblo debía dar a Dios, pero que no le estaban donando fielmente. Y aquí hay algo que yo quiero aclarar. Usted me dirá, pastor, por un lado usted dijo que los religiosos no pueden explotar económicamente al pueblo, pero por otro lado nos dice que el pueblo de Dios debe aportar económicamente para la obra del Señor. ¿Y sabe qué? Esos dos puntos no están reñidos. Explotar es cuando una persona le dice, dame dinero para su uso personal. Explotar es cuando una persona le pide dinero metiéndole miedo o dándole profesas, promesas falsas. Explotar es cuando yo le pido a usted dinero para una cosa y la uso para otra. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa mucho en este país es que en Puerto Rico hay mucha gente que dicen que tienen iglesia y levantan dinero pro templo, pero cuando usted mira las escrituras de esas propiedades, esas propiedades están a nombre del pastor como una propiedad personal. Y cuando usted está dando dinero, usted la está dando para un patrimonio que es de ese señor y de su familia. A diferencia de eso, por ejemplo, nuestra iglesia no está a nombre de ninguna persona en particular. Está a nombre de toda nuestra iglesia. Esta propiedad es de todos nosotros. Y no está a nombre mío, ni está a nombre de nadie. Está a nombre de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, Espinosa. Por lo tanto, es posible pedir una ofrenda sin, ofre sin explotar a nadie. ¿Y por qué es importante que nosotros ofrendemos? Mis hermanos y mis hermanas, es importante ofrendar porque la ofrenda es una disciplina espiritual. ¿Qué quiere decir? Que hermanos y hermanas, de todo lo que Dios nos ha dado, de todas las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, de todas las cosas hermosas y grandes que Dios nos ha dado, nosotros aportamos para que la obra del Señor continúe. Para, las para que las personas que están trabajando a tiempo completo puedan tener una vida digna. 
para que las personas que vienen con necesidad económica puedan encontrar una ofrenda, para que la persona que viene con hambre pueda encontrar algo que llevarse y darle a su familia, para que nosotros podamos tener los libros que necesitamos para que nuestros niños y niñas estudien la palabra, los recursos que necesitamos para poder adorar, para poder servir. Por lo tanto, hay maneras de nosotros ofrendar fielmente, de manera responsable y de manera honesta. Y eso es lo que trata de hacer en todo momento nuestra iglesia. ¿Qué dice Malaquías sobre esto? Y una vez más, son palabras duras y las voy a leer con temor y temblor porque todos en algún momento hemos fallado y el texto nos habla a todos. El texto dice a partir de Malaquías 3.6 Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo el Señor de los ejércitos lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes, ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Porque no hemos dado lo que corresponde. Y mire lo que dice la palabra. Le dije que son palabras duras. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran para que no destruyan los productos de la tierra ni dejen sus uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Como les dije, Malaquías combina palabras duras con palabras dulces. Palabras fuertes con palabras hermosas. Con hermosas promesas de salvación. Y una vez más, vemos en este texto... Lo que yo les he explicado muchas veces, esta dinámica espiritual que está en la Biblia que yo le llamo la ley de la bendición. Cuando usted bendice, Dios le bendice. Cuando usted da, Dios le da. Cuando usted cumple su parte con el Señor, Dios cumple su parte con usted. Mire, cuando nosotros actuamos conforme a los valores del reino, bendecimos a Dios y a los demás. Pero cuando actuamos en contra de esos valores, toda nuestra actitud se convierte en maldición. La persona de fe debe tratar de bendecir a Dios en todo, aún con su dinero, aún con su aportación económica, 
aún con el manejo de las finanzas, eso también es una forma de dar testimonio de nuestra fe. Hermanos y hermanas, creo que el desafío antiguo está planteado y que lo encontramos muy moderno, muy contemporáneo. Este texto que Malaquías predicó cuatro o quinientos años antes de Cristo, sigue teniendo importancia y vigencia para todos nosotros hoy, sobre todo para aquellos de nosotros que profesamos la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de la vida. Las palabras que dice Malaquías en contra de los líderes religiosos explotadores deben darle pausa a toda persona que como yo aspire a ser ministro del Evangelio. Porque muchos de ustedes ponen su confianza en uno en los momentos más duros de su vida. Y ahí es que uno prueba de que uno está hecho. Y qué fácil es fallar. Y qué fácil es tomar el camino de menor resistencia. Jamás se me olvidará una vez que yo estaba en un funeral y había un hombre llorando desconsoladamente ante la muerte de su mamá. Y aquel hombre sacó un fajo de billetes de su bulto. Cuando de momento yo veo que tiene una paca de billetes de cerca de dos pulgadas de ancho. Y eran billetes de 100 dólares. Y empieza a contar billetes. Y cuando ahí va por 500 dólares me dice, pastor, ¿cuánto dinero yo le tengo que dar a usted para que usted me asegure que mi mamá está en el cielo? Así de fácil es la tentación. Y yo le dije, guarde su dinero, esto no hace falta, la salvación es un don gratuito de Dios. Es importante pues, que si ustedes han puesto su confianza en mí, Dios examine mi corazón para ver si yo soy digno de esa confianza. Y es importante que yo me examine a mí mismo para ver si yo estoy siendo digno de esa confianza y si eso corta para acá corta para allá y si Dios me habla a mí nos habla a todos y por eso yo les recalco que el mensaje de Malaquías tiene gran pertinencia y gran vitalidad porque el profeta nos está llamando a todos y a todas a toda esta congregación a examinar nuestros valores a examinar nuestra conducta a examinar nuestra práctica de la fe Malaquía nos presenta, nos plantea una serie de preguntas importantes. ¿Estamos honrando a Dios con nuestra conducta? ¿Estamos adorando a Dios con sinceridad? ¿Estamos manteniendo la pureza sexual que debe tener una persona en todas sus relaciones? ¿Estamos siendo responsables con nuestras finanzas? Estamos dándole a Dios todo lo que le corresponde a Dios. Malaquías nos hace una pregunta bien clarita. ¿Y tú? ¿Le estás robando a Dios? 
estás dando a Dios mucho menos de lo que a Dios le corresponde en todas las áreas de la vida. Pues sépase que ciertamente nadie puede robarle a Dios. Y que lo que usted le robe a Dios se va a convertir en sal y agua. Porque lo que es de Dios es del Señor. Y Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, este texto nos llama a que examinemos nuestras vidas con humildad, a que vivamos en todo momento con temor de Dios y que actuemos conforme a los valores del reino de Dios. Si nosotros actuamos de una manera consona con los valores del reino, bendeciremos a Dios, bendeciremos a los demás, recibiremos bendición de Aquel que ha prometido que si somos fieles, abrirá las ventanas de los cielos para derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabó.